0: Hola, estás escuchando el episodio 8 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y fundadora del estudio online de branding Lunes Design. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio, cómo me organizo y qué hago para que mi negocio sea sostenible y me permita disfrutar de cada proyecto. Hoy quiero hablarte de una sensación muy desagradable. Es la que sientes cuando crees que no estás a la altura profesionalmente. La que te invade cuando te comparas con otros diseñadores y parecen todos mejores y más capacitados que tú. Si te sientes un fraude y crees que tarde o temprano el mundo se acabará dando cuenta de tu terrible secreto, sigue escuchando. Esto que sientes tiene un nombre. Se llama el síndrome del impostor. Y en mi experiencia afecta mucho y de forma muy fuerte a los diseñadores y creativos en general. Quiero compartir contigo mi teoría sobre el origen de este mal y cómo combatirlo. Primero de todo quiero decirte que si eres autodidacta y piensas que es por eso que sufres del síndrome del impostor, ya te confirmo que no es así. Esto le pasa a todo tipo de diseñadores con muchos diplomas o ninguno, mucha experiencia laboral o muy poca. Todos sufrimos esto en algún momento y hasta te diría que es más bien una lucha cotidiana. Obtener certificaciones no cambiará nada a esta sensación. Entonces, ¿por qué sentimos a veces que somos un fraude? Te comparto mi teoría al respecto. Bien, recuerda tus inicios, el primer diseño que hayas hecho en la vida. Puede que haya sido con Paint cuando tenías 12 años, como fue el caso para mí, o dibujando un logo para tu banda imaginaria en una libreta, lo que sea. Apuesto que en este momento has pensado, ¡Hey, se me da bien aquello! ¡Ha quedado chulo, ¿no? Y claro, al poco tiempo de prestar más atención al diseño, aprenderlo, te has dado cuenta que en realidad, pues no, lo que hiciste en aquel entonces era más bien una caca. O sea que en cuanto ha mejorado tu criterio, te has dado cuenta de los límites de tus habilidades en este ámbito. Y eso es lo que nos pasa de forma continua, que haya un salto entre lo que podemos hacer con nuestras manitas y nuestros ojos y nuestro Mac, por supuesto, y lo que sabemos que es un buen diseño. Sabemos reconocerlo el buen diseño, pero no sabemos hacerlo todavía o no nos sale tan bien de lo que nos gustaría, de lo que sabemos que es un nivel profesional. Con el tiempo consigues reducir este espacio, este salto que hay entre tu conocimiento y tus habilidades. Hay momentos incluso en los cuales este espacio es muy pequeño y entonces es cuando te sientes orgulloso de tus proyectos. Pero lo normal es que sigas mejorando tu educación visual en paralelo de trabajar, por lo que al poco tiempo pues estás de nuevo en lo mismo. Yo creo que ese es el origen del síndrome del impostor para los diseñadores. La buena noticia es que si te paras a pensarlo, el hecho de que te sientes así es buena señal. Es señal de que estás en proceso de mejora, que estás elevando tu nivel, primero en tu educación y luego en tus habilidades, y así de forma repetida, como un ciclo. Esa es la forma de mejorar, no hay otra. Y sí, lo admito, es un poco doloroso el proceso, pero es así. Ahora bien, vamos a ver qué podemos hacer cuando sentimos este síndrome. Te voy a dar cinco consejos. El primero es muy simple. Haz una lista de tus logros y los porque por muy impostor que te sientas, estoy segura de que has hecho un recorrido, no estás en el mismo punto ahora que cuando empezaste a diseñar. Así que echa la vista hacia atrás, míralo y bueno, disfruta de tus logros. El segundo consejo es ayudar a los demás. Habla con diseñadores juniors, contrata un becario e entra en el foro de doméstica para solventar las dudas de tus compañeros. Esto te hará entender que puede que no seas un experto absoluto en diseño, pero sí tienes experiencia valiosa por compartir. El tercer consejo es trabajar tu confianza y el desapego a tus proyectos. Muestra tus trabajos, ve a sesiones de crítica de portfolio o cuelga tu trabajo sin acabar en Dribbble o otra plataforma. La cuestión es abrirte a la crítica. Entiende que cuando se critica a tu trabajo, no se critica a ti como profesional. Eso es como es todo, aparte, te acostumbras. La idea es uh, que sientas que haya una distancia entre tú, tu personalidad, tu ego y tus proyectos. Porque la realidad es esa. Todos hacemos de vez en cuando un proyecto un poco más mediocre. Y no significa que seamos malos diseñadores sino que aquí hay una oportunidad para aprender algo más. El cuarto consejo es que entres en un club de creativos o de emprendedores. Verás como todo el mundo tiene sus vulnerabilidades, sus dudas. Es impresionante, de verdad. Estamos todos en las mismas, sea cual sea el nivel. Con el tiempo, yo he conseguido hablar con referentes del sector y te juro que alucine de la cantidad de dudas y malos momentos que han compartido conmigo. Somos todos iguales. El quinto consejo es no te compares. Cuando ves el portfolio o el Instagram de un diseñador, ves sus proyectos acabados, seleccionados con mucho mimo. Ves solamente lo que quiere enseñarte esta persona. No estás viendo que para acabar este proyecto tan chulo ha pasado tres noches en vela llorando de desesperación en sus pijamas ni ves las 10 propuestas rechazadas por el cliente. Así que no te compares. Espero que en el futuro si sientes el síndrome del impostor te acuerdes de este episodio y te acuerdes que no estás solo sintiendo esto y que hay muchas cosas que puedes hacer para sentirte mejor. Espero que este episodio te haya ayudado, te haya inspirado. Te recuerdo que en mi web luneseschool.com tengo muchos más recursos para ayudarte a eliminar el caos de tu negocio creativo. Te mando un abrazo y hasta pronto para un nuevo episodio.